0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die moderne Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Mein Name ist Sandra von Kräuterkeller und heute möchte ich euch auf eine ganz besondere Reise mitnehmen, denn wir reisen in die Vergangenheit und schauen uns an, wie die Walpurgisnacht entstanden ist. Sie steht ja jetzt an und auch wenn ihr den Podcast vielleicht später anhört, wird es dennoch interessante Elemente für euch geben. Ich möchte euch heute vorstellen, warum diese sagenumwobene Nacht für Kräuterhexen so interessant ist, welche Kräuter, Rezepte und Rituale die Walpurgisnacht begleiten können, aber auch, wie dieser Brauch entstanden ist. Um das alles soll es heute gehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf diese ganz besondere Folge. Zunächst mal möchte ich euch erklären, woher die Walpurgisnacht überhaupt kommt. Denn die Walpurgisnacht geht ursprünglich auf das heidnische Volksfest Beltane zurück, das unsere Vorfahren als Fest der Fruchtbarkeit feierten und ihren Ahnen und Göttern Opfergaben darboten. Die Walpurgisnacht hat ihren heutigen Namen dann allerdings von einer englischen Äbtissin bekommen, die nämlich Walpurga hieß, und die heutige Walpurgisnacht, die wir vom 30. April auf den 1. Mai feiern, geht auf ihren Festtag zurück, der nämlich am 1. Mai war. Deswegen der heutige Name. Im Zusammenhang mit Hexentänzen wurde der Blocksberg, der eigentlich der Brocken im Harz ist, aber auch andere mystische Berge zu Schauplätzen von den sogenannten Hexentänzen, die in der Walpurgisnacht so wichtig und bekannt sind. Denn, man sagt, die Hexen tanzten in dieser Nacht um das Feuer. Und an diesen besonderen Orten versammelten sich eben die sogenannten Hexen, das möchte ich nachher auch noch ein bisschen genauer erläutern, um diese Nacht zu zelebrieren. Seit vielen hundert Jahren ist diese Nacht ein ganz besonderer Bestandteil unserer Kultur und man sieht das daran, dass sie zum Beispiel auch in der deutschen Literatur, beispielsweise in Goethes Faust, aufgegriffen wurde. Als Faust nämlich von Mephisto zum Brocken geleitet wird, um dort während der Walpurgisnacht Ablenkung zu erfahren, und sein Gretchen zu vergessen. Das heißt also, die Walpurgisnacht ist ganz tief in unserer Kultur verankert und ich möchte euch heute ein bisschen erklären, wie man die Walpurgisnacht auch heute für sich nutzen kann. Interessant ist noch, dass die erste öffentliche und dokumentierte Walpurgisfeier 1896 auf dem Brocken im Harz stattfand, aber nicht von Frauen, sondern von Männern zelebriert wurde. Heute wird diese Nacht weniger mit tanzenden Hexen in Verbindung gebracht, als mit einem traditionellen Tanz in den Mai oder auch den Mai-Streichen, bei welchen mancherorts Gegenstände aus der Nachbarschaft versteckt werden und die jungen Leute losziehen, um eben den Mai zu feiern. Übertreiben sollte man es aber bei solchen Aktionen nicht, gerade bei den Maistreichen sollte natürlich niemand zu Schaden kommen. Nun möchte ich ein bisschen auf den Begriff der Hexe eingehen, denn für alle Kräuterhexen ist dieser Begriff vielleicht nicht immer nur positiv konnotiert und das möchte ich ein kleines bisschen erläutern, indem ich etwas aushole und auf die historische Bedeutung eingehe. Mit der Walpurgisnacht werden vor allen Dingen Hexen in Verbindung gebracht, die ein Feuer entzündeten und um dieses Feuer tanzten, um in den Wonne im Monat Mai zu tanzen. Mit dem Feuer wird dann der Winter endgültig vertrieben und durch die fröhlichen Tänze wird die warme Jahreszeit willkommen geheißen. Der Begriff Hexen ist aber eben teilweise immer noch negativ behaftet und das geht vor allen Dingen auf die Christianisierung und die Hexenverfolgung im Mittelalter zurück. Ab dem 13. Jahrhundert geraten nämlich die sogenannten Hexen mehr und mehr in Ungnade. Thomas von Aquin, der zwischen 1225 und 1274 gelebt hat, war einer der bedeutendsten Kirchentheoretiker im Mittelalter und der geht in seinen Schriften davon aus, dass Hexen mit dem Teufel zusammenarbeiten würden. Auf dem Konzil in Basel. Was dann 1431 bis 1449 war, wird der Hexenglaube neu definiert und es wird eine Abhandlung geschrieben, die nicht mehr von Einzelpersonen ausgeht, sondern von einer großen Hexensekte. Das heißt, das Thema hat über mehrere hundert Jahre die Menschen beschäftigt. Und sowohl in der Kirche als auch in der weltlichen Politik gab es aber viele Gegner der Verfolgungen. Und dann hat Papst der Achte ebenfalls im 15. Jahrhundert die sogenannte Hexenbulle unterzeichnet. Mit ihr wurde dann erstmals in der katholischen Kirche die Hexenverfolgung legalisiert. Falls ihr euch fragt, was ist jetzt genau eine Bulle? Als Bulle wurde im Mittelalter eine Urkunde bezeichnet, die mit einem Siegel versehen war, also ein rechtsgültiges Schriftstück. Schätzungen zufolge haben dann in den ersten 30 Jahren nach der Veröffentlichung dieser Hexenbulle und des Hexenhammers, wie sie auch genannt wurde, mehrere tausend Menschen in ganz Europa ihr Leben auf dem Scheiterhaufen verloren und im Zuge dieses Hexenwahns, wie er später genannt wurde, wurden vornehmlich Erwachsene, hauptsächlich Frauen, als Hexen bezeichnet und es ist aber nicht so, dass es ausschließlich Frauen waren, denn teilweise wurden auch männliche Hexer verurteilt, Schätzungen zufolge liegt die Zahl so zwischen 10 bis 15 Prozent männlicher Hexer. Also es ging hier nicht nur um die Frauen. Dennoch stellt sich die Frage, wer waren diese Menschen? Auch heute gibt es Menschen, die ein besonderes Gespür für die Natur haben, im Einklang mit der Natur leben und die Veränderungen in ihrer Umwelt stärker wahrnehmen als andere Menschen. Diese Frauen hätten auch als Naturexpertinnen, die viel vom Kräuterkunde verstehen, bezeichnet werden können, so wie es heute ganz, ganz viele Frauen gibt. Seit der Walpurgisnacht ist der Begriff der Hexe weniger negativ behaftet. Er stand dann auch in keiner Verbindung mehr zu der historisch vorausgehenden Hexenverbrennung. Das heißt also, der Begriff der Hexe hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Dennoch assoziieren wir vermutlich mit der Hexe meistens eben eher die Hexenverbrennung. Und deswegen ist es ganz interessant zu sehen, dass bei der Walpurgisnacht dann die Hexe nicht mehr so eine negative Konnotation besitzt. Und heute hat man eigentlich kaum noch Angst vor Hexen, würde ich behaupten. Ich bin nicht böse, wenn man mich die Kräuterhexe nennt. So werde ich ja meistens eher liebevoll bezeichnet. Aber nichtsdestotrotz sind Kräuterkundige und Naturmenschen oder Menschen, die eben auch auf spiritueller Ebene einfach mehr wahrnehmen als andere Menschen, natürlich nicht gleichzusetzen mit einer Hexe. Und der Begriff, der ist wirklich arg verstaubt, deswegen war es wichtig, das einfach nochmal deutlich zu differenzieren und die Entwicklung in der Geschichte klar zu machen. Heute ist die Walpurgisnacht ein beliebtes Fest, das man energetisch zelebrieren kann und mit ein paar Ritualen begleiten kann und unsere Liebsten, die möchte ich nun vorstellen. Es gibt nämlich auch einige wichtige Kräuter für die Walpurgisnacht und zwei Kräuter, die sind sehr sehr wichtig, meiner Meinung nach, da sie in dieser Zeit besonders reichlich in der Natur zu finden sind und all das, was die Natur in der jeweiligen Zeit besonders häufig bereitstellt, das sollten wir auch in diesen Tagen dann besonders häufig nutzen. Und aktuell findet sich eben sehr viel Waldmeister, aber auch Gundermann. Und beide Kräuter, die sollten bei keiner Walpurgisnacht fehlen. Mit dem duftenden Waldmeister kann man nämlich eine ganz tolle Maibohle ansetzen. Das kann man mit oder ohne Alkohol machen und Gundermann eignet sich ebenfalls ganz, ganz toll zum Verfeinern einer solchen Bohle. Man kann aber auch andere Leckereien damit zaubern. Wir haben nämlich kürzlich zum Beispiel Wildkräuterwaffeln mit Gundelrebe verfeinert. Das Rezept, das findet ihr auch nochmal auf unserem Blog Kräuterkeller falls ihr das nachlesen wollt. Ganz wichtig bei der Walpurgisnacht ist natürlich das Feuer. Das traditionelle Feuer kann man zum Beispiel im Garten entzünden, wenn man einen hat. Wild im Wald sollte man natürlich kein Feuer machen. Das ist zu gefährlich. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach draußen zu gehen, der kann auch mit einem kleinen Räucherstöfchen ein symbolisches Feuer in Form einer Räucherung in der Wohnung durchführen. Und natürlich kann man auch draußen im Garten räuchern. Zum Räuchern eignen sich besonders der Beifuß oder auch Salbei, aber auch zum Beispiel Rosmarin. Das sind alles reinigende Kräuter. Und die findet man jetzt auch schon im Garten. Sie sollten allerdings schon vorher getrocknet worden sein, sonst gestaltet sich das Räuchern etwas schwierig. Möchte man die Walpurgisnacht nutzen, um selbst Kräuter zu sammeln, dann gibt es das Ritual, dass man sich zum Beispiel einen Kranz aus Gänseblümchen bindet. Die blühen natürlich nachts nicht, die schließen ihre Köpfchen und Blütenblätter. Allerdings kann man die Gänseblümchen davor sammeln und schon im Vorfeld einen Kräuterkranz binden. Dieser soll nämlich die Fruchtbarkeit erhalten. Generell geht es bei der Walpurgisnacht sehr viel um die Fruchtbarkeit und so wird zum Beispiel auch der Weißdorn in der Walpurgisnacht gesammelt, der ebenfalls für mehr Fruchtbarkeit sorgen soll. Besonders interessant ist noch, dass man den Tau von Wildpflanzen, der sich also in der Nacht, in der Walpurgisnacht an den Wildpflanzen bildet, sammeln soll und den dann aufbewahren und sich damit dann vorsichtig das Gesicht einreiben soll oder ihn aufbewahren soll, um damit ein Schönheitselixier zu machen. Denn der Tau aus der Walpurgisnacht soll besonders jung halten und für ewige Schönheit sorgen. Nun hoffe ich, ich konnte euch die Walpurgisnacht und auch die Entwicklung der Hexe bzw. dieses Begriffs etwas näher bringen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie feiern wir die Walpurgisnacht? Wir machen das in etwas modernisierter Form, pflegen dieses Ritual aber auch, zwar nicht, indem wir um ein Feuer tanzen, sondern wir gehen in den Garten und genießen bewusst die Natur und die Energien der Kräuter, meditieren, tanzen vielleicht ein bisschen und sind vor allen Dingen dankbar, dass wir diese Energien wahrnehmen können. Begleitet wird das Ganze bei uns meist von einer Räucherung und wir werden diese Nacht bewusst nutzen, um alte Dinge loszulassen und genießen dabei wahrscheinlich auch einen Schluck Maibohle und einen frischen Kräutertee dann zum Schluss bevor wir dann diese Nacht abschließen. Nun hoffe ich, dass ihr eine schöne Walpurgisnacht verbringen werdet und wünsche euch eine tolle energetische Zeit. Falls ihr in der Zwischenzeit gerne mehr wissen wollt über die Kräuter in der Natur oder welche Kräuter man gerade sammeln kann, dann kann ich euch natürlich unsere selbst erstellten Produkte empfehlen. Unser ganz neues Kräuterbuch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, was vor allen Dingen eben für den grundlegenden Überblick über Wildkräuter im Jahresverlauf eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Dort findet ihr die wichtigsten Wildpflanzen, die man auch wirklich bei uns in der Gegend finden kann, aber eben auch einige Tipps und Rezepte, zum Verwenden dieser Kräuter. Und wenn ihr einen Überblick haben wollt, wann man welches Kraut denn sammeln kann, dann ist unser Saisonkalender für Wildkräuter eine ganz tolle Anschaffung für euch. Den findet ihr ebenfalls in unserem kräuterhexen online shop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de Und für alle Rezepte oder weiteren Anregungen rund um das Thema Wildkräuter und Heilpflanzen schaut auf unserem Blog Kräuterkeller vorbei. Dort könnt ihr alles in Ruhe nachlesen und euch auch die Rezepte dann ausdrucken oder abspeichern, um sie umzusetzen. Nun wünsche ich euch eine wunderschöne Walpurgisnacht und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin und macht's gut!